0: Du bist größer als Dein Schmerz. Ich möchte heute ganz gerne mit Dir über das Thema Resilienz sprechen und über wahre Stärke. Und ich freue mich sehr, dass Du dabei bist. Herzlich Willkommen zum Flow of Life Podcast und ja, das Leben, wie wir gerade mehr sehen als als sonst und ähm, wie du ganz bestimmt auch weißt das leben wandelt sich es wandelt sich ganz schön stark und manchmal auch ganz schön schnell ähm, das leben ist fragil und zerbrechlich und es kann sich ja alles von jetzt auf gleich ändern und ja, wir erleben es gerade, alles was wir kannten, die ganze Situation, so wie alles war, es hat sich einfach alles geändert, nichts ist mehr in Anführungsstrichen normal, wir müssen quasi ja, aus unserer Komfortzone ausbrechen und ja einfach aus dem Rahmen rausgehen, den wir bisher kannten. Und das kann verdammt wehtun. Und ich möchte dir dazu gern was erzählen. Denn auch bei mir persönlich ist gerade ja, sehr viel los. Es passiert ein, oder es ist ein sehr großer Umbruch passiert, wo ich auch sehr stark aus meiner Komfortzone rausgehen musste. Ich lerne also gerade selbst sehr viel über das Thema. Resilienz, über Stärke und, und Schmerz und wie man mit alledem umgehen kann. Und ja, möchte dazu gerne ein paar Erkenntnisse mit dir teilen, die ich insbesondere in den letzten ein bis zwei Wochen erlangt habe. Und dazu ziehe ich einmal ganz kurz die Story dazu. Ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht auf Instagram mitbekommen hast, was gerade bei mir passiert. Oder ich hatte es auch in der letzten Podcast-Episode schon mal angeschnitten oder erzählt, was bis dahin irgendwie so passiert war. Und ja, seither hat sich auch nochmal alles ziemlich stark gewandelt. Vor ziemlich genau zwei Wochen bin ich in die Klinik gekommen, in meiner Lungenklinik weil ich Fieber bekommen habe und Schüttelfrost und ähm, Schweißausbrüche und natürlich war der erste Gedanke oh je das äh, klingt schon ein bisschen nach Corona war es aber im Endeffekt nicht bin direkt getestet worden alles gut allerdings hatte ich einen bakteriellen Infekt und eine starke Lungenentzündung eine Lungenentzündung von der ich nichts mitbekommen habe ähm, natürlich ne, meine Grunderkrankung Mukoviszidose Dadurch habe ich sowieso eine eingeschränkte Lungenfunktion. Ähm, aber dass ich eine Lungenentzündung quasi verschleppt hatte, nämlich von vor einem halben Jahr, wo ich ähm, ja, unterwegs war äh, in Südamerika und meine Reise ja abbrechen musste oder unsere Reise. Ähm, ja, und ähm, hinzu kam dann vor fast ja, etwas weniger als einer Woche kam dann die Erkenntnis, dass die Rückenschmerzen, die ich schon ein paar Wochen hatte oder ähm, habe, dass die nicht nur Rückenschmerzen sind. Ich habe äh, Anfang der Woche habe ich, hab ich gedacht, okay, es muss irgendwie eine Rippenblockade oder irgendwas sein. Es muss vielleicht einfach nur einmal knacken und dann ist es okay. Aber die Schmerzen waren wirklich sehr stark und waren auch sehr bewegungs- und äh, atmungsabhängig. Ja, und ähm, dann hat sich ein Physiotherapeut sich das mal angeschaut und mal versucht, es irgendwie zu richten, und das hat alles nicht funktioniert. Und daraufhin wurde dann mal ein Ultraschall gemacht. Und bei diesem Ultraschall hat man gesehen, dass die ganze, der ganze Bereich zwischen Lunge und Rippen, äh, zwischen Lunge und Rippen, voller Flüssigkeit war, was bedeutete, dass das eine Rippenfellentzündung ist. Und darunter konnte ich mir erstmal nicht so viel vorstellen. Es war, es ist aber tatsächlich so, dass sich einfach, dass die Lungenentzündung übergesprungen ist oder übergeschwappt ist auf das Rippenfell. Und dadurch ist Flüssigkeit halt entstanden, hat sich da Flüssigkeit gebildet. Und die war komplett äh, um die Lunge, um die linke Lungenseite herum, zwischen Brustkorb und Lunge. Und da wurde dann ganz schnell entschieden, dass diese Flüssigkeit abgelassen werden muss, dass die abfließen muss, damit das quasi abheilen kann und somit dann auch die Lungenentzündung abheilen kann. Und ja, zwei Stunden später war ich dann mitten in einer, in einer op bei der quasi nur lokal betäubt wurde und wo mir ein Schlauch eingesetzt wurde, der zwischen Lunge und Rippen eingeführt wurde. auch oh, Ziemlich tief, äh, muss man dazu sagen. So um die 20 cm oder 30 cm ähm, ragt dieser Schlauch rein. Und ähm, ja, das war natürlich... Äh, also die, die, die Angst vorher war allein schon total stark, weil das einfach was war, was ich bisher überhaupt noch nicht kennengelernt habe. Ich meine, aufgrund der Mukoviszidose sind schon viele Sachen gemacht worden, man hat schon viel durchlebt und ähm, ich kann gar nicht zählen, wie oft, ähm, wie oft ich irgendwie gestochen worden bin, um einen Zugang zu legen oder ne? das, kennen, das kennen eigentlich alle Mukoviszidose-Patienten. Aber das war halt was, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das, äh, oh, das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, vor allem, weil es einfach so ne, ja, eine sehr verwundbare Stelle für mich war und das halt auch direkt am Herzen liegt. Und äh, das kommt, ne, Der Schlauch kommt natürlich nicht in Berührung mit dem Herzen, das hat damit nichts zu tun, aber einfach diese Region am Körper, ähm, dieser Schlauch geht halt quasi... Unterhalb äh, der Achsel, also vielleicht so, so ein paar Zentimeter unterhalb der Achsel ähm, zwischen die Rippen und ja, dazu wird dann halt ähm, diese, also diese Thorax-Drainage wurde da halt gelegt, da wird ein Schnitt gemacht, nachdem halt lokal betäubt wurde und ja, dann geht halt dieser Schlauch rein und dann wird das erstmal abgeklebt alles, so und dann kann man halt Gerät anschließen, damit, das, damit diese Flüssigkeit abfließt. Und das Schöne war, es kam tatsächlich direkt schon sehr viel Flüssigkeit. Das war, das war sehr gut, also ein gutes Zeichen. Allerdings kurz nachdem dieser Eingriff gemacht worden ist, habe ich so, pff, so heftige Schmerzen einfach verspürt, weil dieser Schlauch halt reingeht. Ich habe sofort Luftnot bekommen. Ähm, und äh, der ganze Rücken hat sich komplett verspannt. Und ähm, ja, es war einfach, waren einfach wirklich ähm, <lacht> kaum zu ertragende Schmerzen. Ähm, ja, und dann wurden mir aber kurz danach äh, Schmerzmittel gegeben. Dann wurde das auch langsam besser. Aber an sich war das wirklich ja schon, schon fast traumatisch, würde ich sagen. Ähm, also, das, ja. War auf jeden Fall eine heftige Erfahrung, sagen wir es mal so. Ähm, ja, zum Glück floss aber diese Flüssigkeit ab. Und äh, das war auch eine ganze Menge. Das waren fast zwei Liter. So, und dann war aber erstmal gut und es floss auch nichts nach. Doch, ähm, ja, am Tag drauf merkte man dann nochmal in einem Ultraschall und äh, in einem Röntgen, da ist immer noch Flüssigkeit. Und scheinbar gab es Flüssigkeit, die sich in sogenannten Kammern ähm, gesammelt hatte und wahrscheinlich ist diese Flüssigkeit einfach länger da gewesen, deswegen ähm, äh, hatte die sich quasi so ein bisschen verfestigt und die Antwort darauf war, okay, wir müssen jetzt diese Flüssigkeit auflösen und dazu wird dann ein Mittel über diese Drainage, also über den Schlauch, wird eingespritzt und die soll dann die äh, das Fibrin ähm, in, den, in dieser Flüssigkeit auflösen. Ähm, das sind also quasi so kleine Blutgerinnsel und die sollten halt durch dieses Medikament oder diese, durch dieses Mittel aufgelöst werden. Ja, und ähm, das wurde dann gemacht und ich habe äh, mir nicht sonderlich viel dabei gedacht. habe nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie schmerzhaft werden würde oder so. Ja, da wurde ich leider ganz übel enttäuscht, weil das war mit so ziemlich genauso schmerzhaft wie das Legen dieser, äh, dieser Drainage. Ähm, ja, und ähm, mir ging es dann den ganzen Tag super schlecht, weil auch, also da halfen auch keine Schmerzmittel mehr. Ich habe dann mehrere Schmerzmittel bekommen, es hat alles nicht, nicht wirklich viel gebracht und irgendwann gegen Abend äh, konnte ich mich so ein bisschen entspannen, weil die Muskeln sich ein bisschen gelockert hatten und der Schmerz ein bisschen nachließ. Ja und somit ähm, <lacht> habe ich dann, also diese, dieser Eingriff, der sollte am Tag drauf und am zweiten Tag darauf, sollte das nochmal gemacht werden. Obwohl direkt, also direkt nachdem das erste Mal gemacht worden ist, floss nochmal Flüssigkeit ab und ähm, auch wieder ein sehr gutes Zeichen. Und an sich sollte dieser Eingriff halt noch zweimal gemacht werden. Und ich habe mich natürlich dagegen gesträubt und habe gesagt, so das verträgt, mein, das schaffe ich nicht, mein Körper packt das nicht. Der ist jetzt schon so an seine Grenzen gestoßen mit diesem ganzen Schmerz und der, die, meine Muskeln waren komplett verkrampft. Ich konnte mich kaum noch bewegen, konnte kaum atmen, weil alles so verkrampft war. Und habe dann halt gesagt, so Leute, <lacht> Wir machen, also bevor irgendein anderer, irgend noch, noch irgendein Eingriff gemacht wird, ähm, werden wir jetzt, also möchte ich bitte, dass ein Ultraschall gemacht wird, um zu sehen, ob da überhaupt noch Flüssigkeit ist. So und das wurde dann auch gemacht und Gott sei Dank, das ist mir ein ganz großer Stall vom Herzen gefallen, war dann auch keine Flüssigkeit mehr da. Somit sind mir diese weiteren Eingriffe erspart geblieben, aber ich fand es natürlich auch stark, dass, dass ich diese, diese Eingriffe noch mal hätte machen müssen oder noch mal hätte durchmachen müssen, obwohl keine Flüssigkeit mehr da war. Gut, aber von daher alles, alles gut gelaufen. Jetzt bleibt die Drainage noch ein paar Tage liegen. Und es kann natürlich sein, dass jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit nach, nachfließt. Und das sollte aber kein Problem sein. Das kann dann einfach... Abfließen durch das Gerät. Ja, das ist meine, meine kleine Geschichte dazu, was, was gerade äh, bei mir los ist. Ähm, ja, dazu kommt, dass hier, dass hier momentan Besuchsverbot ist wegen äh, der Corona-Krise, ähm, damit hier nichts reingeschleppt wird, was ich auch sehr gut finde. Aber es ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Man ist natürlich immer verbunden mit den Menschen im Leben mit den Liebsten, aber es ist dennoch natürlich... Ja, es ist einfach eine Herausforderung, würde ich sagen. Ähm, ja, also langweilig wird mir jetzt nicht. Es ist immer irgendwas zu tun. Ähm, die letzten Tage ging es mir sowieso nicht gut. Da habe ich eigentlich äh, immer nur gelegen und geschlafen und gedöst. Aber ja, das ist so meine, meine Story dazu. Und was ich einfach jetzt dadurch nochmal so ein bisschen mehr gelernt habe, ähm, sind drei verschiedene Dinge. Ähm, ich glaube, das sind alles immer Sachen, die, die weiß man irgendwie so. <lacht> Aber bis man es nicht nochmal so ganz intensiv durchlebt hat, hat man es, glaube ich, nie so ganz verinnerlicht. Also ähm, ich glaube, dazu sammeln wir ja auch natürlich äh, Lebenserfahrung, um diese ganzen Sachen zu verinnerlichen und wirklich zu lernen wenn man sich dafür öffnet. Ähm, ja, und das Erste, was mir das jetzt nochmal gezeigt hat und was ich glaube, was uns jetzt, also gerade jetzt auch helfen kann, ist der Gedanke, dass wir einfach so viel stärker sind, als wir glauben. Wir kennen das, wir fürchten uns von einer bestimmten Situation. Und wenn wir aber in dieser Situation dann drinstecken und da durchgehen, dann realis realisieren wir hinterher, was wir da eigentlich durchgemacht haben und wie stark wir eigentlich sind und wie resilient. Und das ist, das ist total bestärkend zu wissen, dass man sowas wirklich durchleben kann und ja einfach auf der anderen Seite stärker wieder rauskommen kann. Und da sehe ich auch das Potenzial in der jetzigen Situation, dass wir da jetzt durchgehen und durchleben und wenn wir da bewusst bei bleiben und nicht versuchen wegzurennen oder uns ständig abzulenken von allem, was gerade los ist, sondern da durchgehen und ja bei uns bleiben, dann ja kommen wir da einfach gestärkt raus. Und das, das Zweite <lacht> ist, dass... Momente so verdammt flüchtig sind dass ja und dass das Leben fragil ist. Das heißt, es kann jederzeit sich alles verändern. Und die, die Momente, die man vielleicht gar nicht so sehr geschätzt hat, die wirken auf einmal so, ja, wie, ähm, so das sind einfach konstant, so, <lacht> Konstanten in unserem Leben, wo wir dann in, in dem Moment, wo wir dann, wo alles zusammenbricht oder wo, wo irgendwas ähm, einschneidendes passiert, merken wir erstmal auf ja, wie wir vorher gelebt haben und wie sicher alles gewirkt hat, bis plötzlich dieser Moment kam. Und ja, man ja, man denkt halt alles ist, ist sicher und man lebt vor sich hin und dann auf einmal pam <lacht> kommt irgendwas und ähm, das ist an sich auch nichts Schlimmes. Also ich finde nicht, dass man sich davor fürchten muss, dass sowas passiert, weil wie gesagt, wir kommen auch durch diese Situation dann wieder durch und meistens bringt die uns ja auch noch ganz viel bei. Also die, die lehrt uns ganz viel, so eine, so eine Zeit, so ein Tief. Ähm, <lacht> und ja, vielleicht denken wir dann auch anders über die Art und Weise, wie wir vorher gelebt haben. Vielleicht haben wir sehr stark in unserer Komfortzone gelebt und wo wir eigentlich ganz gern ein bisschen anders leben würden oder mehr aus uns herausgehen wollen würden. Und ja, das, das war auf jeden Fall nochmal ähm, noch eine Lehre für mich jetzt gerade. Und der, der dritte Punkt oder das dritte, die dritte Erkenntnis die ich jetzt aus dieser Zeit schon für mich ziehen konnte, war, dass es in diesen Momenten, wo man total Angst hat oder wo man so einen Schmerz durchleben muss, ob, jetzt, ob das ein emotionaler Schmerz ist oder ein körperlicher Schmerz, es ist so wichtig, dass wir uns in dem Moment einfach darauf einlassen und gar nicht so sehr versuchen, dagegen anzukämpfen, weil es bringt nichts, wenn, wenn wir dann in, in die Abwehr, in diese Abwehrhaltung gehen und noch weiter versuchen, das von uns fernzuhalten, diese Situation oder diesen Schmerz oder diese Angst, dann wird das nur schlimmer, weil dann kämpfen wir nicht nur gegen diese Sache, wir kämpfen auch gegen uns selbst. Und wenn wir uns aber in dem Moment einlassen und uns wirklich hingeben und loslassen und uns von unserem Herzen leiten lassen, dann hat das, dann, dann hat das so eine, so eine gewisse, ist eine, so ein befreiendes Gefühl einfach, weil man gibt sich hin, man nimmt die Situation an und man geht darin ein und dann kommt man auch viel schneller auf der anderen Seite raus und hat daraus gelernt, wenn man während des Prozesses immer wieder dagegen ankämpft, dann wird es noch qualvoller und noch schwieriger und ich habe auch gemerkt, dass unser Herz weiß, was richtig ist, was wir ertragen und was nicht. Und zum Beispiel bei, dieser, bei meiner Geschichte jetzt mit dieser, ähm, mit dieser Spritze, dass man mir dann nochmal was reinspritzen wollte. Ich wusste in dem Moment, nein, das packe ich nicht mehr. Irgendwann ist Schluss. Mein Körper sagt, nein, es reicht jetzt erstmal. Und ähm, ne, du hast jetzt schon erstmal genug durchgemacht. So, guck, wie es in ein paar Tagen ist, aber... Jetzt ist erstmal Schluss. Und ich musste dem auch nachge nachgehen. Ich hätte natürlich auch einfach äh, sagen können, ja, ja, macht ihr mal, äh, macht ihr noch dies und das und jenes. Aber wenn, wenn dein Herz dir was Bestimmtes sagt, dann ist es auch super wichtig, dass, dass du darauf hörst. Ähm also gerade in Momenten des Schmerzes und der Angst sich hingeben, die Kontrolle loslassen, weil... Du hast, die sowieso, du hast die Situation sowieso nicht unter Kontrolle. Du hast gar nichts unter Kontrolle. Du kannst nichts kontrollieren, was passiert. Auch wenn wir das gerne glauben, dass wir die volle Kontrolle über, über unser Leben haben. Aber es ist einfach nicht so. Und damit, diese, damit, wenn wir diese Kontrolle abgeben, damit geht einfach total viel, also total die große Freiheit einher. Und in dem Moment macht es auch wirklich Sinn, oder es ist, ich fand es sehr hilfreich, in dem Prozess des Loslassens auch mal die Situation und einen selbst mal von oben zu betrachten. Mal so aus sich herausgehen und sich das mal anschauen und merken: hey, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Weil, wenn, wenn wir in diesem Moment drin sind und in dem Schmerz, dann ist es manchmal, haben wir das Gefühl, es ist total unerträglich. Aber wenn wir mal rausgehen aus der Situation und einen Schritt zurücknehmen und uns das von außen anschauen, dann nimmt es ganz viel dieser, dieser Schwere, ähm, die sonst damit einhergeht. Ja, also äh, bei mir war es halt tatsächlich beim, bei diesen Eingriffen so, dass ich mir dann gedacht habe, Surrender, ne? also ich, ich finde das englische Wort, finde ich, find ich passen, also ich finde, es gibt keine gute deutsche Übersetzung dafür, außer ja, also hin, sich hingeben. Ne? Surrender, atme und lasse dein Herz dich leiten. Das ist, was ich mir immer wieder gesagt habe. Surrender, breathe, and let your heart guide you. Ja. Und das hat mir halt echt total geholfen, mich einfach dieser Situation hinzugeben. Das heißt nicht, dass du aufgibst. Das heißt nicht, dass ich äh, mir gedacht hätte, so, oh, ich, ich kann nicht mehr, ich mache nichts mehr. es also äh, hat eh alles keinen Sinn. <lacht> Darum geht es überhaupt nicht. Also es ist ein großer Unterschied, ob du dich hingibst oder ob du aufgibst. Und ähm, aufgeben ist nie eine Option. <lacht> Wenn du irgendwas wirklich willst oder dir irgendwas wichtig ist, dann ist aufgeben einfach keine Option. Ja, das war es erstmal zu dieser Folge zum Thema Resilienz und Schmerz und Loslassen und was da alles so mit einherging. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns auf Instagram connecten. Ich ähm, poste da momentan sehr regelmäßig und teile so meine Erkenntnisse mit und Updates und so weiter. Also, wenn dich diese Themen interessieren, dann ähm, folg mir da gerne, kommentiere gerne, ähm, schreib mir auch gerne Nachricht, wenn du möchtest. Ich freue mich immer, ähm, ja, freue mich immer, Hörer und Leser und so auch ähm, ein bisschen kennenzulernen. Und wenn dich äh, die restliche Geschichte meines Lebens interessiert, meine Reisen oder das Leben mit CF, also Mukoviszidose oder was auch immer. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das nennt sich Das Leben passiert für dich mit Mukoviszidose und Rucksack um die Welt. Das gibt es noch, ähm, da kannst du gerne einfach in den Show Shownotes schauen. Da ist der Link zu all meinen Websites und zum Buch und so weiter. Ja, und dann wünsche ich dir erstmal wunderschöne Ostern. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, schöne sonnige Zeit noch und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, dass du reingehört hast. <lacht> Tschüssi.